0: Alors là, je pensais jamais que les punaises de lit finiraient en une de l'actualité, mais vous avez peut-être vu ces derniers jours circuler sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos de ce qui ressemble à des punaises de lit dans des lieux publics. On en retrouve dans des cinémas, dans des transports en commun ou autres. Mais alors, qu'en est-il réellement Quelle est réellement la situation Faut-il s'inquiéter ou non Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une donc des actus du jour aujourd'hui. On va voir ça rapidement avant de passer ensuite aux autres actualités. En bref, avec Blanc. On va déjà commencer par le tout début, très rapidement, il faut quand même, qu'est-ce que c'est que les punaises de lit Petit rappel, c'est donc des petits insectes rampants qui mesurent entre 5 et 7 mm. On les voit donc a priori à l'œil nu. Elles ont la particularité de fuir la lumière. Résultat, elles vivent quasiment que la nuit et elles ne sont pas toujours visibles. Bon, par ailleurs, autre élément qui ne vous aura sûrement pas échappé, elles se nourrissent de sang humain. C'est pour ça qu'elles finissent par avoir une couleur marron-rouge et elles se cachent souvent sous les matelas, les sommiers, les lattes, mais aussi donc potentiellement eh bien, dans des mobiliers ou des choses qu'on peut retrouver par exemple dans des cinémas ou alors dans des trains, des sièges par exemple qui peuvent être assez confortables et où donc ils peuvent se cacher. Bon, Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ces derniers jours ça ne vous aura pas échappé, on a vu énormément de messages, de photos, de vidéos, peut-être même que vous avez entendu des choses dans votre entourage, des messages disant qu'il y aurait de plus en plus de punaises de lit au cinéma, dans le métro ou encore dans des TGV. Et je reviens sur cette situation et sur les réactions des entreprises concernées juste après pour que l'on voit ce qu'il est réellement. Alors je le disais, hein, les punaises de lit, elles se nourrissent de sang humain comme les moustiques par exemple, et donc elles piquent et laissent des petits boutons rouges qui peuvent gratter forcément mais qui ne sont pas forcément très douloureux. Et certes, elles peuvent être impressionnantes et elles peuvent gratter, mais c'est tout de même important de noter qu'elles ne transmettent pas d'autres maladies ou quoi que ce soit. Bon déjà c'est important de préciser que ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Vous pouvez avoir une maison ou un lieu plus globalement qui est très propre mais qui se retrouve quand même avec avec des punaises de lit. Et alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler ces dernières années Eh bien, il y a deux choses à voir. Il y a l'évolution au fil de ces dernières années, et puis il y a ce qui s'est passé un petit peu plus précisément ces derniers jours. Alors, ces dernières années, d'abord, ce que disent les spécialistes sur ce sujet, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de punaises de lit et du nombre de cas qui sont dus à deux choses. La première chose, c'est l'augmentation des déplacements à travers le monde, et donc les personnes se déplacent davantage qu'avant. Forcément, ça fait et eh bien le déplacement aussi des punaises de lit qui sont transportées d'un endroit à un autre. Typiquement, j'ai n'importe quoi, vous êtes dans un hôtel qui a infesté de punaises de lit, vous rentrez chez vous, et eh bien vous ramenez des punaises de lit et c'est comme ça que ça peut se propager. La première raison, c'est donc une augmentation du nombre de déplacements, mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années euh, maintenant. La deuxième raison aussi qu'on peut noter, c'est qu'avec le temps, les punaises de lit ont développé une plus grande résistance aux insecticides. Et par ailleurs, pour ne rien arranger, au-delà de tout ça, et eh bien il faut savoir que c'est des bêtes qui sont particulièrement difficiles à éliminer et à se débarrasser et ça en l'occurrence c'est lié à tout un tas de raisons Je vous mets des liens en description pour en savoir plus Mais alors revenons à nos montons si je peux me permettre Que se passe-t-il en France en ce moment Et eh bien on a vu ces derniers jours un certain nombre de vidéos circuler Des vidéos qui montrent des punaises dans des cinémas Notamment dans des cinémas UGC en Ile-de-France Ou encore dans des trains ces derniers jours Sur les réseaux sociaux des témoignages se sont donc multipliés photos et vidéos à l'appui. Mais cela dit, là-dessus, il faut quand même noter que c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'échos et de messages ces dernières semaines qu'il y a forcément beaucoup plus de punaises de lit ces derniers jours, plus en tout cas que l'an dernier ou alors il y a deux ans. En effet, l'écho qui a été donné à ce sujet-là que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors dans les médias, peut participer à gonfler en quelque sorte le sujet. Et donc gonfler, ça ne veut pas dire que le nombre de cas augmente, ça veut simplement dire que le nombre de signalements sur les réseaux sociaux augmente, avec donc des cas isolés qui sont mis en avant, alors que ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les cas en question sont faux, au contraire, il y en a beaucoup qui se sont avérés être effectivement des punaises de lit. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas une augmentation ces semaine ou alors eh bien sur la dernière Année. Simplement, il faut aussi avoir cet élément en tête, au-delà de ces cas qui sont bien réels. Il est possible qu'il y ait une surreprésentation de cas qui sont présents dans certains cas depuis très longtemps. Alors maintenant, dans le détail, concernant le cinéma, le groupe UGC, qui est particulièrement concerné, a assuré que les cinémas concernés avaient été traités suite à ces différents, donc, signalements des clients. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours et s'il y a de nouveaux témoignages. Par ailleurs, concernant les vidéos de punaises de lit dans les trains, et eh bien, la SNCF n'a pas confirmé qu'il s'agit il bien de punaises de lit. Selon certains spécialistes, ça pourrait être d'autres insectes. Mais d'autres contredisent cet avis et estiment que oui, c'était bel et bien des punaises de lit. Quoi qu'il en soit, la situation est assez floue aujourd'hui. Il y a des mesures là aussi qui ont été mises en place par la SNCF depuis ces signalements on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours ça me semblait donc en tout cas important de vous donner tous ces éléments de contexte et d'explication sur la situation ce qui est sûr forcément c'est que c'est une source de stress souvent importante surtout pour ceux qui se retrouvent à avoir des punaises de lit chez eux alors pour l'instant le gouvernement n'a pas fait de recommandations particulières ou d'endroits particulièrement concernés bref c'est important de rester vigilant mais pas de panique ou d'inquiétude pour autant vous pouvez évidemment continuer à prendre le train à sortir ou je ne sais quoi je vous laisse en tout cas avec Blanche pour les actualités en bref Bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche au journal de 20h le rapatriement des troupes françaises et de son ambassadeur au Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest, d'ici la fin de l'année 2023. Cette annonce a été saluée par le régime militaire qui a pris le pouvoir par la force fin juillet. Ils ont célébré, je cite, un moment historique dans la nouvelle étape de la souveraineté du Niger. La France refusait depuis plusieurs semaines de rapatrier son ambassadeur, lui qui ne reconnaissait pas l'agente militaire comme Autorité légitime. Il faut savoir que ce retrait de près de 1500 militaires français basés au Niger intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France avait déjà été poussée vers la sortie par des groupes de militaires au pouvoir. Deuxième actu, et c'est une autre annonce d'Emmanuel Macron, il a déclaré vouloir mettre en place une nouvelle aide carburant calquée sur le chèque carburant mis en place début 2022. Alors comment ça va se passer et Bien Cette aide, ça va être un chèque de 100 euros qui sera distribué chaque année aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Elle devrait concerner plus de 5 millions de foyers selon le ministère de l'économie. Mais cette aide reste à nuancer. 100 euros, ça représente plus ou moins un seul plein d'essence pour les ménages les plus modestes dans l'année, ce qui est loin d'être suffisant pour compenser la montée des prix du carburant en France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces ce lundi concernant la planification écologique en France. Il a notamment annoncé 700 millions d'euros de l'État pour bâtir 13 RER métropolitains dans plusieurs villes, donc des trains qui relient des grosses villes à leur banlieue. Il a aussi promis je cite, de reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Enfin, il s'est fixé l'objectif d'au moins 1 million de voitures électriques en 2027 produites en France. On aura l'occasion d'en reparler. Troisième actu, ce week-end près de la moitié des sièges du Sénat ont été renouvelés. Le Sénat, c'est l'une des deux chambres du Parlement en France avec l'Assemblée nationale. A noter que ce ne sont pas les citoyens qui votent pour ces élections sénatoriales mais des élus, donc des maires, des députés ou encore des conseillers municipaux. C'est donc une élection au suffrage universel indirect. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la droite, donc là on parle de plusieurs partis allant du centre droit à l'extrême droite, reste majoritaire. Elle a remporté 77 sièges sur les 170 qui étaient mis en jeu ce dimanche. Actuellement au Sénat, il y a donc 200 sièges classés à droite sur 348. D'ailleurs, le Rassemblement National a fait son retour au Sénat en gagnant 3 sièges. Le Parti Socialiste est la deuxième force politique représentée au Sénat avec 64 sièges au total. Sinon, les communistes ont gagné 2 sièges et les écologistes 3. Et plusieurs figures de gauche assez connues ont fait leur entrée au Sénat comme le communiste Yann Brossa et les écologiste Yannick Jadot. Quatrième actu, le gouvernement français souhaite mettre en place plusieurs règles concernant la pornographie. Alors là, ça concerne plus précisément les acteurs et les actrices porno et pas vraiment le public. Dans une tribune parue ce dimanche dans le journal du dimanche, la ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, a déclaré vouloir mettre en place un droit à l'oubli rétroactif. En fait, c'est un moyen d'enlever d'internet à tout moment des contenus sensibles pour les actrices porno. Cette mesure, elle fait suite à des révélations sur certaines productions qui auraient forcé des à avoir des rapports sexuels ou avoir recours à des pratiques pour lesquelles elle n'était pas consentante. Le gouvernement souhaite aussi que l'industrie du porno ne mette plus à disposition des scènes de torture et des actes barbarie effroyables. Je ne vais pas tout vous détailler mais je vous mets des liens en description. Cinquième actu, à Hollywood aux états unis un accord de principe a été trouvé entre les scénaristes et les studios ce dimanche après cinq jours de négociations, ce qui pourrait leur permettre de reprendre le travail. Si vous n'avez pas suivi, les scénaristes américains font grève depuis quasiment 150 jours pour obtenir des augmentations de salaire et aussi des garanties sur l'usage de l'intelligence artificielle dans leur métier qui pourrait, selon eux, à terme, les remplacer. Cet accord, d'une durée de 3 ans, doit encore être approuvé par la direction du syndicat, la Writers Guild of America, avant d'entrer en vigueur. Les acteurs, de leur côté, restent en grève. Sixième actu, toujours en rapport avec la culture, on connaît le nom de l'artiste qui se produira à la mi-temps du Super Bowl, la finale de la ligue de football américain. Il s'agit du chanteur américain Usher. C'est assez majeur, car c'est l'événement le plus regardé à la télévision aux états unis En tout cas, l'édition 2024 aura lieu le 11 février à Glendale, l'état de l'Arizona. On finit par cette actu. Pour la deuxième fois de l'histoire, un cœur de porc génétiquement modifié a été greffé sur un humain aux états unis Le patient est un homme de 58 ans qui souffre d'une maladie cardiaque incurable. Pour le moment, il respire seul et son nouveau cœur fonctionne très bien, sans assistance. Le premier homme qui avait reçu une grève de cœur de porc en janvier 2022 est malheureusement décédé deux mois plus tard à cause de son mauvais état de santé.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit